0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Fördermittel-Podcast und heute aus der Rubrik Live-Talk habe ich Ihnen einen ganz besonderen Gast mitgebracht. Ich stelle Ihnen auch gleich vor nach dem Intro, aber ich will nur was was zu sagen, es ist eine ganz besondere Person, weil sie halt nicht nur Theorie quatscht und irgendwie was könnte, sondern das ist jemand, der ist live dabei und solche Gäste ist das, was sie eigentlich auch von uns erwarten können, dass sie mit Menschen arbeiten und mit Menschen zuhören können, die einen Blick reinhängen. Weil diese Rubrik, die wir hier hatten, war es äh, Digitalisierung 2031. Also was passiert die nächsten zehn Jahre? Und das wollen wir auch weiter ausbauen, dass wir einen Blick in die Zukunft werfen, Sie davon den Vorteil bekommen, in Rubriken reinzusehen und auch in Bereiche von Unternehmen und in Wirtschaftsbereiche reinsehen, die man so vielleicht nicht überall so sehen kann. Und deswegen ein ganz besonderer Part davon. Ich freue mich, dass du dabei gewesen ist. Viel Spaß dabei. Digitalisierung bis ins Jahr 2031. Das ist das Thema dieser Folge. Und äh, wir unterhalten uns mit einem ganz bestimmten und besonderen, ausgewählten Menschen darüber. In Österreich geboren. Natürlich auch in Deutschland tätig. Und internationale Erfahrung nicht nur bei TEDx und im Silicon Valley über Google hinweg. Zurück nach BMW in Deutschland. Selbst implantierter Chip in der Hand. Also der Typ ist mittendrin statt nur dabei. Und neben seinen ganzen Bereichen möchte ich Ihnen ein paar Auszeichnungen erläutern, die er schon mitgenommen hat, persönlich oder auch mit seinem Unternehmen. Eine ganz besondere möchte ich gleich zu Anfang stellen. Er ist der Born Global Champion, ausgezeichnet vom Staatssekretär in Österreich. Und er hat unter anderem das Thema den Innovationspreis des Landes Tirol gewonnen. Und ich freue mich mega auf diesen Diplominformatiker mit dem Namen Christoph Holz,
1: herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank, dass ich heute mit dir über Digitalisierung plaudern kann. Ich freue mich schon sehr.
0: Ja, ich äh, möchte das auch noch gerne erweitern, weil warum sind wir hier zusammen? Wir haben uns ja in New York kennengelernt bei einer Veranstaltung. Da warst du schon als Redner tätig, wie ich auch, äh, bist aber bei TEDx-Veranstaltungen. Du bist aber nicht nur Moderator und Geschäftsführer und Berater und auch Investor in das Thema, sondern natürlich beherrschst du die Materie wie viele andere auch, aber auch. Bei dir in einer ganz besonderen Art und Weise. Du bist da so tief drinne und schon so lange, dass ich gedacht habe, das, was du an Know-how hast, das wollen wir natürlich hier in die Spur bringen. Und deswegen das Thema, deswegen bist du hier mein geliebter Gast zum Thema Digitalisierung. Ich danke dir wirklich, dass du dabei bist und die Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr gerne. Also ich denke, Digitalisierung... Da gibt es immer zwei Seiten dazu. Den einen macht es Angst, die anderen sind begeistert und probieren alles aus. Und man muss ja sagen, das meiste in der Digitalisierung ist äh, Blödsinn, funktioniert nämlich nicht. Das weiß man aber vorher nicht. Und das ja. ist die Kunst, das rauszufinden, was für einen selber wirklich klappt.
0: Du hast einen, einen ganz äh, besonderen Satz geprägt oder mehrere, aber ich habe ein paar rausgenommen in der Vorbereitung des Gesprächs hier. Du hast geschrieben, ich glaube nicht an Industrie 4.0, sondern an das Sterben daran. Kannst du das ein bisschen näher aufziehen, weil Industrie 4.0 ist ja eigentlich der Weg in die Digitalisierung oder überhaupt das digitale Vernetzen von verschiedenen Komponenten. Erzähl mal, was meinst du da eigentlich mit?
1: Ja, das ist ja auch eine Frage der Namensgebung. Ist die Digitalisierung bloß eine vierte digitale Revolution, eine vierte industrielle Revolution? Hatten wir alles schon, klingt ganz beruhigend. Ja. Wenn wir dem Dämon einen bekannten Namen geben, wenn wir ihn Industrie nennen, dann beruhigt es vielleicht uns, aber einhegen werden wir ihn damit nicht. Das drückt eigentlich nur die Angst aus, die man vor dem Neuen hat und Digitalisierung, digitale Revolution ist eben nicht die vierte industrielle Revolution, sondern ihr Ende, also die Effizienzidee bei Industrialisierung, die Zentralisierung, man fasst die Dinge an einem Ort zusammen, Digitalisierung steht für Dezentralisierung, Industrialisierung bedeutet Koppelung ja Die Koppelung des Lenkrads an äh, die Lenkung, an die Steuerung, an die Räder. Entkoppelung heißt, da sitzt jetzt eine künstliche Intelligenz von Tesla dazwischen und die trifft dann eigentlich die Entscheidung und Skalierung. In der Industrie ist es so, dass Economies of Scale eigentlich nicht wirklich funktionieren in der Produktion. An zweiten einen Hochofen, den kann man nicht beliebig groß machen. Irgendwann muss man einen zweiten hinstellen und das bedeutet schon Dezentralisierung. Also die digitale Revolution bringt die industrielle Revolution zu Ende und dann ist die spannende Frage, was ist wirklich das Neue da?
0: Meinst du, dass im Verlaufe dieser ganzen Entwicklung einfach zwangsweise bestimmte Themen oder auch Verfahren dann man muss es mal so sagen, sterben, weil die Digitalisierung voranschreitet und wenn man sich zu viel der Digitalisierung mal unterordnet, dass dann auf der anderen Seite oder am Anfang der, der Vergangenheit Sachen untergehen, zwangsweise? Also ich meine, das ist nicht Disruption, also Parallelwirken von digital und analog, sondern dass man wirklich durch die Digitalisierung ganze Industriebereiche ähm, ad absurdum führt?
1: Also ich glaube ja an die Freiheit, an die Freiheit der Entscheidung und wir sehen, äh, alleine im Medienbereich, ähm, das Radio hat die Zeitung nicht verdrängt, nicht ausgelöscht und das Fernsehen hat auch äh, das Radio nicht ausgelöscht. Das gibt es alles immer noch. Das einzige Medium, das ausgestorben ist, übrigens gibt es einen gibt's noch, das ist der Marktschreier, der Dorfschreier, der die Neuigkeiten in der Nacht verkündet hat. Da gibt es nur noch in London einen letzten, aber sonst bleibt alles immer da. Das macht es natürlich nicht einfacher. Ich denke, die Dinge finden ihren Platz und ich glaube nicht, dass es deterministisch ist. Ich glaube nicht, dass man Dinge tun muss. Ich glaube nicht, dass man künstliche Intelligenz einsetzen muss, wenn es für einen selber keinen Sinn macht. Ich glaube auch nicht, dass man bestimmte Schulungen machen muss, damit man in Zukunft auch einen Arbeitsplatz findet. Ich denke, jeder muss für sich selber finden, was ist der Sinn des Lebens, was ist der Sinn seiner Arbeit. Und das geht manchmal mit Digitalisierung besser und manchmal braucht sie Digitalisierung halt auch nicht dafür.
0: Ist das für dich eine, eine Sache auch der also der persönlichen Erkenntnis oder glaubst du einfach aus technischen Parametern daran, dass nicht alle sich dem Thema, sagen wir mal, ob, ob jetzt eine Künstliche Intelligenz im Haus sein muss, ob ich einen Alexa brauche, wobei ich das jetzt nicht für Künstliche Intelligenz halte, das ist ja auch eher so ein trainierter Systemansatz. Der wirkliche äh, KI basiert ja auf von Millionen Milliarden Datensätzen, das macht ja auch schon vielen Menschen Angst, Thema Datenschutz und Sonstiges und was lasse ich in mein Haus oder was lasse ich an mein Auto, was lasse ich an meiner Arbeit, was lasse ich an meinen Körper, was lasse ich an mein Handy. Wie siehst du das? Ist das eher auch von dir eine Aussage zu sagen, entspannt euch mal, liebe Menschen, es wird nicht alles untergehen, nur weil irgendwie sehr marktselektiv Medien von der Digitalisierung und dem Untergang von Unternehmensbereichen und äh,
1: äh, Arbeitsbereichen berichten? Also ich glaube, der Mensch wird immer das bleiben, was nach der Digitalisierung übrig bleibt. Und wir lernen über uns selber sehr viel durch die Digitalisierung, gerade was wir eben nicht sind. Und in der Industrie, unsere Großeltern, Urgroßeltern, die haben unmenschliche Arbeit verrichten müssen, weil damals noch keine Roboter erfunden waren. Diese unmenschliche Arbeit war nie für Menschen gedacht. Und jetzt gibt es eben die Roboter, um uns frei zu machen für das, was eigentlich wir als Menschen sind. Das, was den Menschen zum Menschen macht und es ist Kreativität, kann man nicht wirklich digitalisieren. Egal, was manche Kollegen von mir behaupten, Eigenverantwortung kann man nicht digitalisieren und unternehmerisches Denken. Ja, Der Wert, den der Unternehmer erzeugt, das kann ein Roboter niemals beurteilen, das kann eine künstliche Intelligenz, kann den Dingen nie einen menschlichen Wert geben und das bleibt. Also die Digitalisierung wirft uns aufs ursprüngliche Menschsein wieder zurück und das finde ich spannend.
0: Es gibt ja viele Science-Fiction-Filme, die so Punkte, von denen du gerade gesprochen hast, in sich scheinbar gelöst haben, so also verschiedene Sachen und ich so i-Robot-Denke, die sagen, okay, es gibt das erste Gesetz, ne, du sollst keinen Menschen töten oder wie das heißt, und das zweite ist. Ähm, äh, Gesetze folgen... Äh, du sollst Aufträge Jahren. folgen und ganz am ja, Schluss genau so darfst du
1: dich noch selber schützen, aber nur... Ist das für
0: dich dann eher eine, eine, eine Robotik ohne künstliche Intelligenz mit einem fertigen Programm, was einfach über Sensorik äh, wie Audio, Video, Tasten Entscheidungen fällt oder wie siehst du das? Weil es scheint ja irgendwie ja. Leute zu beherrschen. Man muss da diese Digitalisierung, aber muss gar nicht, aber es versuchen ja Menschen, sie die beherrschbar zu machen ja. äh, und die kann ja nicht einfach frei rumrennen. Ich meine, das können wir kann schon, aber dann wird ja irgendwann was passieren, ja also es gibt ein Auto frei rumfahren lassen. Das muss ja auch irgendwie ein Anfang und Ende und irgendwie am Regelwerk folgen. Wie siehst du das bei Robotern, die Menschen ähnlich sich verhalten sollen?
1: Also 2012 war eine tolle Erkenntnis für mich, denn ich habe schon im Studium mich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt und irgendwann ist klar geworden, das wird einfach nichts. Das wird nichts. Man macht eine Regel von der Regel und die Ausnahme der Regel, also so wie man es in der Bürokratie ja. kennt, und dann vergisst man die millionste Regel und dann steht das ganze System, weil dieser Fall eintritt. Und dann kam mit 2012 plötzlich das maschinelle Lernen. Plötzlich können diese Maschinen von sich selber lernen. Mhm. Das heißt, die können intelligenter werden, wir können davon ausgehen, ist nur eine Frage der Zeit. Die Entwicklung geht manchmal schneller, manchmal langsamer. Aber solange die Entwicklung fortschreitet, wird es irgendwann mal eine künstliche Intelligenz geben. Die ist so intelligent, nicht so menschlich, sondern nur so intelligent wie ein Mensch. Und dann dauert es noch zwei Jahre, ist die zweimal so intelligent. Und danach ist sie zehnmal, Millionenmal intelligenter als die ganze Menschheit. Und die Frage ist, ist das gefähr gefährlich? Ja. also. Wird, wird diese künstliche Intelligenz uns ausrotten? Und sehr wahrscheinlich ist das eine Männerfantasie. Es
0: gibt ja aus, aus dem Thema, weil wir die fragen die sich ja vielleicht auch viele Zuhörer, so, warum unterhalten wir uns? Es gibt ja in, in den Förderprogrammen spezielle Bereiche zum Thema künstliche Intelligenz, äh, Machine Learning, Industrie 4.0, Mittelstand 4.0, Handwerk 4.0, all diese Themen, wo ja Unternehmen quasi motiviert werden, in dieses Thema hinein zu investieren. Das gibt es schon seit jetzt 2014 gibt es schon hunderte Programme, die da Unternehmen nutzen können mit sehr viel Geld, mit sehr viel Geld. Einige sagen, das ist Forschung, einige sagen Entwicklung, einige sagen Innovation. Das kommt ja auch immer auf den Erkenntnisgrad und auf den Entwicklungsgrad drauf an. Aber es ist noch nicht, wenn man mal das gesamte Geld zusammennimmt, was da schon reingeflossen ist, plus die Unternehmensgelder und Investorengelder, plus wie gesagt die namentlichen staatlichen Gelder. Ist da jetzt noch kein Sprung, wo man sich von der Menschheit her, ich sage mal, Gedanken machen muss, dass irgendwie in den nächsten drei, vier, fünf Jahren alle Arbeitsplätze weg sind? Weil das ist etwas, was wir in unseren Untersuchungen wieder feststellen. Menschen haben Angst um Zukunft, weil sie nicht wissen, was da passiert, weil zu wenig kommuniziert wird, weil auch zu wenig Grenzen gezeigt werden, wo man gerade steht. Auf der anderen Seite kannst du in den sozialen Medien irgendwelche robotikartigen Wesen sehen, die schon eine Stabilität auf einem Bein darstellen das hätte man vor zehn Jahren nicht mal ähm, überhaupt gedacht, dass das geht, weil die Prozessoren besser werden. Aber das finde ich alles nicht so Künstliche Intelligenz sondern das hat ja eher was mit Sensorik zu tun, die dann wiederum ein, ein, eine gewisse Masse auf verschiedenen Gelenken im Gleichgewicht hält. Wie siehst du das? Ist das für ja. dich etwas, also, was äh, wir KI nennen sollen? Oder, oder ist das das KI? Oder ist das einfach nur eine bessere Robotik, die mit guten Softwareprogrammen ausgerüstet ist, um unseren Menschlichen Alltag zu erleichtern, weil ich finde es schon interessant, wenn, wenn es irgendwelche Möglichkeiten gibt, schwere Gewichte, jetzt also außer im Fitnessstudio, also ich meine von der Arbeit hier, einer eine Robotik zu überlassen. Wo, wo, wo siehst du da die Grenze?
1: Also das Wunderbare ist ja, Roboter gibt es sehr, sehr lange schon, ja. aber die waren eben auf Fabriken beschränkt, Das heißt, es gab einen bestimmten Platz und da sollte auch niemand reingehen, damit er von einem Roboter keinen Kinnhaken bekommt. Denn sehr du meinst, das ist waren. so der
0: klassische, der klassische Roboter in der Automobilziefer oder in der, im, im Automobilwerk, wo halt durch Käfig getrennt... Dann genau, war Teilweise raus. Ja.
1: Die sind ja sehr gefährlich, denn die können nicht aufpassen. Und wir erleben jetzt Roboter. Tesla hat einen neuen vorgestellt, der soll langsamer sein als ein Mensch, damit eben nichts passieren kann, damit er auch in sich ungefährlich ist. Und natürlich... Du hast vollkommen recht, wir haben jetzt bessere Sensoren, die erkennen auch, dass Menschen im Umfeld sind, ja. ähm, die äh, sind jetzt auch in der Lage, sich auf Beinen zu bewegen, die werden jetzt mobil, Tesla, die äh, autonome Fahrzeuge sind nichts anderes als Transportroboter auf vier Rädern, die gucken nur aus wie ein Auto, damit wir uns dann auch reinsetzen, aber eigentlich sollten diese Gehäuse ganz anders konstruiert sein, das ist der eine Aspekt. Der andere, und darum freue ich mich auch, dass es solche Forschungsprojekte gibt, denn es gibt die Möglichkeit, den deutschen Mittelstand, gerade den deutschen Mittelstand, der ein ungeheures Erfahrungswissen hat, ungeheure Datenmengen zur Verfügung hat. Und künstliche Intelligenz hilft uns jetzt, dieses Erfahrungswissen auch operational einzusetzen. Das heißt Erfahrungswissen im Umgang mit Kunden, mit äh, deren Aufträgen und deren Erwartungen, aber auf der anderen Seite eben auch in der Produktion. Da ist un ein ungeheurer Datenschatz und dieser Datenschatz, den zu heben, das ist nicht wirklich leicht und jedes dieser Projekte ist experimentell, denn es handelt sich ja immer um ganz eigene Daten. Automobilproduktion ist wieder vollkommen anders, wie wenn es ja. nur um Getriebe handelt und viele andere Dinge und da muss man ausprobieren und dass man dieses finanzielle Risiko des Experiments nicht alleine tragen kann, das ist eben der Segen dieser Förderprojekte.
0: Lass uns noch kurz zurück bei dem Was glaubst du so als einen Kapitelschnitt hier? Autonomes Fahren. Nun sind wir ja stärker im Automobilbereich gewesen. Du bist Ingenieur. Du hast Raumfahrttechnik studiert. Informatik. bist also total auch in den ganzen Themen wirklich total drin. Ne? Dass du deinen eigenen Chip im Körper hast, das kommen wir gleich nochmal drauf zu. Das ist ja, wie gesagt, du bist eben nicht nur so ein Theoretiker von draußen, sondern du bist ja live da drin. hast mit deinen Firmen so die, die Top-Leute auch der Welt und Unternehmen beraten, direkt hier äh, global, also auch international. Du hältst ja auch internationale Vorträge dazu. Das heißt, du bist ja von deinem Wissen hier so also one step ahead, also weiter guckst da tiefer rein, bist aber so praxisnah, dass du dir aus eigener Schmerz und äh, positiver Erfahrung berichten kannst. Deswegen äh, eine ganz klare Frage, äh, die wir auch im Vorfeld schon gestellt bekommen haben von verschiedenen Hörern, als wir gesagt haben, wen wir eingeladen haben autonomes Fahren. So, was glaubst du von der Zeit her? Wann sind wir eigentlich so weit zu sagen, okay, das ist jetzt, ich will nicht sagen Standard, aber es ist schon fast normal, dass man autonome Vehikel auf der Straße hat. Was glaubst du vom Zeitablauf hier? Also deine ganzen Erfahrung mit KI und ja. Sensorik und äh, Raumfahrttechnik ja. und du warst bei BMW und du warst bei Oracle, du warst bei Google. Ja. Du kennst das alles, du bist da tief drin. Ne? Was glaubst du, was ist die Zeit?
1: Ja, Ungefähr seit einem halben Jahr. Ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der lebt im Silicon Valley, dem Mario Herger, der kennt sich da richtig gut aus und er sagt, wenn er im Silicon Valley spazieren geht, es gibt bereits acht Fabrikate, also mehrere hundert, wahrscheinlich einige tausend Autos, die ohne, vollkommen ohne Fahrer äh, bereits unterwegs sind. Das Lass heißt,
0: das ist In der Welt,
1: äh, Deutschland ist natürlich Teil der Welt, allerdings in Deutschland schneit und das passiert im Silicon Valley nicht und regnen dort auch relativ selten. Aber unter normalen Bedingungen ist das autonome Fahren in gewissen Weltgegenden bereits Realität. Mhm. Es, wird, es werden sicher heuer nächstes Jahr weitere Staaten hinzukommen, wo man das einfach für den gesamten Staat erlauben wird. Ja, das sind aber dann vielleicht Staaten, wo es nicht ganz so schlimm ist, wenn mal wer überfahren wird, ja. Also vielleicht im arabischen Raum rechnen wir damit, dass solche Lizenzen vergeben werden. Jetzt muss man natürlich überlegen, wo funktioniert das gut und die deutschen Autos, die können auch schon autonom fahren auf der Autobahn, also die Top 20 Prozent, die haben das alle schon drauf und die können bereits automatisch überholen, die können bestimmte Manöver, die könnten einen auch dorthin bringen. Und der Zwang, warum man das Lenkrad nicht loslassen darf, sonst fängt das Ding nämlich an zu piepen, das ist, damit jemand schuld ist. ja. Und zwar nicht das Auto, Ja, das will der Hersteller nicht. Da sollen wir schon noch selber unseren Kopf hinhalten Hast,
0: da, genau, da, für keine, die Fehler. Ein, ein super Punkt nochmal also für dich im Nebenbei, aber für, für unsere zuhörer Zuschauer nochmal. Es ist ja auch eine gewisse Frage des Levels von autonomem Fahren. Wenn du heute von äh, Spurassistenz redest, ist das ja eigentlich, gehört das schon zum Teilautonomen? Oder wenn ich sagen, wir können automatisch überholen oder automatisch Abstände regeln, das ist ja ein schleichender Prozess, der immer weiter, weiter ausgebaut wird. So aus also, so meiner Sicht, wenn ich falsch liege, sag mir Bescheid. Ähm, wenn, wenn, aber, wenn wir davon ausgehen, okay, äh, man setzt sich rein, es ist gesagt, wo man hin will, am besten schon vor äh, mit, mit dem Handy gesagt, ins Auto übermittelt, äh, wir fahren jetzt ins Büro einsteigen an der Seite, oben, unten, oder ist dafür egal. Und dann geht das wirklich komplett automatisch, komplett mit allem Zip und Zap, dass keiner mehr irgendwelche ähm, Hände an Steuer haben muss, also nicht vorne links sitzen muss. Wann, wann glaubst du, ist das?
1: Ja, also die Technik ist da, die Technik funktioniert. Die Frage ist nur, wollen wir das auch wirklich? Und mhm. wenn wir jetzt über 2032, 2021 reden, es wird einen Moment geben, da wird man die anderen Autos, die man selber fährt, verbieten, weil es zehnmal, es wird Tote geben durch autonome Fahrzeuge, gar keine Frage. Aber schön. irgendwann werden die Versicherungen so teuer werden, dass sie sagen, wenn du selber noch fahren willst, dann musst du die zehnfache Versicherungsprämie bezahlen, wie wenn du mit einem autonomen Fahrzeug fährst. Das würde, werden würde ja heißen,
0: dass das eher eine wirtschaftliche Regelungsfaktorik ja. ist als, als und keine politische.
1: Genau. Also, ja, die Politik muss sich zum Beispiel entscheiden, wollen wir, die, wollen wir die Autobahn sanieren oder wollen wir das eigene Fahren, wollen wir menschliche Fahrer verbieten. Denn diese Rillen, die wir in der Autobahn entdecken, ja, das sind im Wesentlichen Fahrfehler. Das sind Beschleunigungsbremsfehler, sehr viel von LKWs natürlich. Aber ähm, Autobahnen halten dreimal so lange, wenn man keine Fahrfehler macht. Will ich... Wenn ich jetzt äh, im Zuge des Klimawandels meine Städte stärker begrünen will, dann werde ich, äh, werde ich auf Parkflächen zurückgreifen müssen, ja, das geht natürlich nur, wenn die autonomen Fahrzeuge sich in der Nacht statt auswärts parken, wenn die selber ja. äh, wenn die selber tanken. Das heißt, das sind ganz klare Entscheidungen. Gebe ich sehr, sehr viel Geld aus? Kann ich? Wie lange will ich mir das noch leisten, alte Systeme aufrechtzuerhalten, die eben kaputt gehen, die sehr sanierungsbedürftig sind, die sehr hohe Kosten verursachen, die umweltschädlich sind? Oder wann sehe ich mich als öffentliche Verwaltung gezwungen, die... Ähm, nicht nur quasi Verbrennungsmotoren zu verbieten, sondern wann sehe ich mich gezwungen, äh, das, äh, den, den unsicheren Faktor Mensch endlich aus dem Straßenverkehr äh, zu verbannen. Das Sie wird ist, eine ich, große Diskussion. Ich
0: persönlich habe immer so Schwierigkeiten damit, das in Zeitstreng zu definieren. Wenn ich sage, Mensch, wie schnell entwickelt sich das? Und dann gucke ich immer so, Mensch... Was ist in den letzten 40, 30 Jahren an Entscheidung getroffen worden, die will ich die gesamte Bevölkerung, nicht nur Deutschland, sondern europaweit oder globalweit betreffen? Jetzt schaue ich mal erstmal auf Deutschland. Und wenn ich das dann an so an Legislaturperiode in eine Politik festmache, dann denke ich, okay, die nächste vier Jahre, also September 2021, nächste Wahl vier Jahre, unabhängig, wer da irgendwie in irgendwelchen Parlamenten sitzt, kann ich mir kaum vorstellen, dass die das... Ich sage es mal ganz offen vom vom intellektuellen Grad her abstreifen können zu sagen. Äh okay, das ist jetzt wirklich wichtig für uns. Ich meine, die haben schon so viele Sachen verschlafen, die offenbar waren. Ja, da musste, da musste man jetzt nicht irgendwie Raumfahrttechniker wie du sein, sondern da, da haben sich ja tagtäglich Sachen offenbart und die wurden dann nicht richtig entschieden. Egal von welcher Partei, ist mir völlig egal. Und wenn ich dann sehe, wir reden jetzt von einer gesamten Autoindustrie, dann reden wir, hast du schon angeschnitten, Versicherungsindustrie. Dann reden wir vom Straßenbauamt, von der Straße, von der Autobahnmeisterei, dann reden wir davon, dass durch die Digitalisierung, weil wenn weniger Autobahnen kaputt gehen oder Straßenbelege regeneriert werden müssen, kann es nur zwei Sachen heißen. Entweder die Baustellen werden geringer und die Autofahrer freuen sich, weil so viel zu tun ist an Baustellen, wenn wir zu wenig Bauarbeiter auf der auf der Autobahn haben, weil alle regen sich über, auf, dass da Baustellen entstehen. Das kann sein. Oder die Menschen in der Autobahnmeisterei oder sonst wo, die da mit dem Straßenbau zu tun haben, bekommen Angst und sagen, oh Gottes Willen, wenn wir autonomes Fahren haben, dann werden die Straßen weniger kaputt sein und wir haben keine Arbeit. Das ist ja so aufwendig ein Zweischnitt Schwert. Das Gleiche ist der Wandel in der Versicherung. Da hast du ja auch ein Thema aufgemacht. Das sehe ich und, und Automobilzulieferer sowieso auch. weil Vor vier, fünf Jahren haben alle gesagt, naja, E-Auto, das dauert noch Jahrzehnte. Und in den letzten zwei Jahren tun alle so, als wenn sie das E-Auto erfunden hätten um mal eine andere Technik aufzumachen hat nichts mit autonom zu tun sondern einfach mal E-Mobilität das ist ein anderes Thema aber wenn ich das so in, den, in, in so vier Jahresabschnitten sehe dann sehe ich die nächsten vier Jahre da keinen gigantischen Wandel schleichende Veränderungsprozesse danach weiß ich noch nicht da kann ich noch gar nicht gucken wie siehst du das mal um ja. mal so in Zeitrahmen fix die wagen?
1: die ähm, Busfahrer oder man sorgt sich ja drum die werden arbeitslos durch autonomes Fahren die in ja, der Realität anders, genau, ja, ja. ja? In der Realität werden in der Stadt Salzburg 20 Busfahrer gesucht, 40 sogar. Deutschlandweit sollen es 100.000 Busfahrer sein, deren das Stellen, Auf
0: jedem Bus hier in Hamburg ist überall Werbung. Wir bringen genau, die Leute von der Straße, genau. werden die Busfahrer.
1: Die sind nämlich im Durchschnitt 50, 60 Jahre alt und die gehen dann auch in Pension. Und das haben sich die auch verdient. Und wahrscheinlich werden wir mit den autonomen Fahrzeugen nicht schnell genug sein, diesen enormen Fachkräftemangel aufzufangen.
0: Aber lass, uns da, und, lass uns da kurz stehen bleiben. Das ist etwas, was ich fand, ich danke dir dafür. Die Überschneidung von Veränderungsprozessen ist ja nicht eindirektional. Das eine ist, wie führe ich eine neue Technik ein und die andere Seite ist zu betrachten, wie ist denn der Stand der Technik heute, wie ist der Stand der Menschen heute und was tut sich eigentlich auf der humanen Seite? Weil wenn du sagst, okay, da ist die Nachfolgeproblematik von Busfahrern, überschneidet sich mit den Möglichkeiten des autonomen Fahrens, dann könnte es ja sogar heißen zu sagen, Mensch, da entsteht gar keine Entlastungswelle, sondern ganz egal, bis die ganzen autonomen Busse aktiviert sind, werden noch Busfahrer gebraucht und das wäre ja auf beiden Seiten ein Gewinn. Einmal positiv, weil es werden Busfahrer gebraucht oder andere Berufe und gleichzeitig soll die Technik vorangetrieben werden. Das finde ich auch wieder mal viel zu wenig betrachtet. Deswegen danke dir dafür, dass da also, so überlappende Positionen stehen.
1: Die, die schlechte Nachricht zur Digitalisierung, wir werden auch in Zukunft arbeiten müssen. Und wollen. Und ja. diese Arbeit wird kreativ sein, eigenverantwortlich und unternehmerisch. Ich denke, es werden viel mehr Menschen, die jetzt auch bei Corona gelernt haben, im Homeoffice, das ist nicht nur Vertrauensarbeit, das ist Unternehmerarbeit. Man organisiert sich selber, man wird dann auch selbstständig. Man übernimmt die Verantwortung für sein eigenes Leben. Und Gott sei Dank gibt es auch dafür eine Menge Unterstützung vom Staat. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, ich glaube, politische Entscheidungen entstehen nur aus dem Druck. Und wenn man klimafreundlichen Verkehr haben möchte, dann bedeutet das öffentlichen Verkehr. Und ich habe äh, dieses Video, wird aufgezeichnet äh, zu dem Moment, wo gerade ein großer Streik stattfindet in Deutschland der Lokomotivführer. Ja. Ähm, auch die haben natürlich Arbeitsbedingungen, die sind nicht wirklich toll. Wir können nur hoffen, dass wir auch dort den Fachkräftemangel rechtzeitig auffangen können durch die Digitalisierung. Also die Digitalisierung ist wahrscheinlich viel zu langsam, als dass sie das Schrumpfen des äh, Angebots an Fachkräften auffangen kann. Das schafft offenbar nicht einmal die Migration.
0: Ich kann das bestätigen, von wegen langsam. Auf jeden Fall sind die Unternehmer, das möchte ich hier auch nochmal ganz klar rausbringen, viel zu langsam und viel zu restriktiv in ihren Investitionen. Das kann man an den Förderprogrammen sehen. Es gibt verschiedene Förderprogramme zum Thema Investitionen, in Digitalisierung. Da geht es ja von der Webseitenbezuschussung, also Erstellung von Webseiten gibt es tolle Zuschussprogramme, Da allerdings für Unternehmen bis 100 Mitarbeiter, also eher der größte Teil. Und wenn man weiß, dass 3,3 Millionen Unternehmen antragsberechtigt wären, von den 3,6 Millionen in Deutschland, und wenn man dann die, die Forderungsquoten sieht, also Antragstellerquoten, dann frage ich mich, mein Gott, haben die alle so ein tolles Selbstbild, dass ihre Webseiten, denken sie ist irgendwie hier super Einkaufsmanager, also dass die alle tolle Webseiten haben? Wir selbst müssen auch immer nacharbeiten und optimieren, aber es wird viel zu viel, wenig nachgefragt. Oder Digitalisierungsprozesse. Es gibt Zuschussprogramme bis 500.000 Euro Zuschuss. Und wenn ich da die, die Nachfragequoten sehe, ich meine Zuschuss heißt 50 Prozent Zuschuss. Das heißt, ich gebe eine Million Euro aus und bekomme 500.000 Euro Zuschuss bei einem Digitalisierungsvorhaben innerhalb des Unternehmens mit meinen Mitarbeitern. Und wenn ich dann die Abrufquoten sehe, denke ich so... Ach, was machen die Unternehmen, bezahlen sie alles aus dem Cashflow, haben alle zu viel Geld, wollen die ihr Geld verschenken? warum nutzen die das nicht? Und dann habe ich gedacht, nee, nee, die nutzen das gar nicht, weil die das überhaupt nicht vorhaben. Die, die investieren da gar nicht. Aber das ist nur so ein, so ein Abschlussthema, wo ich mir Also das
1: ist der Fluch des Tagesgeschäfts.
0: Ja, ja, ja. Man
1: genau. hat eben sonst auch noch was zu tun. Genau. Und konzentriert sich nicht auf die... Also man, man, man opfert den gegenwärtigen Erfolg, dem Erfolg in der Zukunft, indem ja. man eben in der Gegend sich auf die Gegenwart konzentriert, die laugt einen auch aus. Und da bleibt eben zu wenig Zeit, an eine gute Zukunft zu denken. Und das ich ist aber natürlich auch, dass bei
0: Corona bei vielen das Thema Videokonferenzen, Meeting, Führungselemente verändern. Das hat, glaube ich, viel Kraft gekostet, glaube ich, also bei uns auch. Aber das dahingestellt, muss jeder Unternehmer selber wissen. Ich möchte noch ein anderes Thema, also an dem Punkt, sagen wir mal, autonomes Fahren haben wir ja viel schon runtergearbeitet, dass man das viel schichtiger betrachten kann und Du hast eine positive Zukunft äh, ausgemalt, dass äh, einfach nie Arbeitsplätze verschwinden, äh, sondern sie verlagert werden. Dass man an die Menschen und auch an die Medien, die dann immer wieder erzählen, oh, das wird alles so schrecklich werden, oder diese ganzen negativen Einflüsse. Man kann daraus auf was Ordentliches basteln. Das äh, erstmal hierfür schönen Dank. Aber ich möchte noch ein ganz wichtiges Thema näher ran, was viel näher noch an den Menschen ist, wo die meisten tagtäglich mit zu tun haben. Das ist nicht nur ihr Handy, sondern. Google, du hast gesagt, Google hat keine Zukunft. Ja. <lacht> Weiter O-Tun, wir hatten das in der Vorbesprechung.
1: Ich habe
0: ja. Sachen recherchiert. zu Wem brutalen Satz?
1: Wann ist das letzte Mal Google erfolgreich gewesen mit einem Projekt? Das ist die Google-Werbung. Google AdWords hat es damals geheißen. Aber erinnert sich noch jemand an Google Plus? Ist unlängst abgeschalten worden. Oder war das ich dritte? Auch mal. <lacht> das dritte gescheiterte Social Media-Projekt von von Google. Und es ist relativ einfach. Google verlangt nämlich kein Geld für seine Leistung, zwar von Werbetreibern, die tun das querfinanzieren, aber wenn ich kein Geld verlange, dann habe ich auch kein Preissignal. Das heißt, ich weiß nicht, was den Kunden wirklich wichtig ist, wohin meine Innovation gehen soll, wohin ich das äh, treiben soll. Und wir denken natürlich, das sind große Unternehmen, Facebook, Apple, Microsoft, die gibt es für immer. Das ist für mich die Illusion des Faktischen. Manche sagen, Deutschland hätte den Anschluss verpasst an die Digitalisierung der ersten ja, also Welle.
0: Das ist ein, ein ja. riesen da arbeiten ja viele mit. Und ich denke immer so, naja, müsste müsste mal ein paar Experten fragen.
1: Ja, also ich denke, von wegen die Tesla würde ohne Automobiltechnik keinen, deutsche Automobiltechnik keinen Reifen auf den Boden bringen. Ich war selber 2014 in diesem Werk und die zweitwichtigste Sprache ist dort nun mal Deutsch. Wir haben diese Kompetenz, aber wir haben vielleicht nicht das richtige Mindset. So.
0: Okay. Aber du hast gesagt, wir bei Google stehen geblieben, wir waren so ein bisschen weg rausgerutscht. Das ist jetzt ja keine, keine Kindernummer. Die sind ja schon jetzt vor einigen Jahrzehnten entstanden mit wenig Money und die Story kennt ja jeder. Irgendwie konnten sie nicht mal einen Kaffee bezahlen und dann hat das der Berater bezahlt oder sonst auch immer. Und heute reden alle von Datenkrake und wenn man sich mal die ganzen Positionen anguckt, die, Apple in Apps, äh die, die Google in Apps produziert hat, das ist ja irre, was da alles ja. an, an, und an Tochtergesellschaften weltweit agieren. Und du haust den Satz raus, ja. äh, Google Nichts hat keine ist Zukunft. Das hieße ja, du willst eine sag mal, Datenkrake suchmaschinen zerschlagungstheorie hier auf den Tisch knallen.
1: Nee, die geht äh. von alleine weg. Nichts ist älter als die Daten von gestern. Der Wert von Google entsteht natürlich aus diesen Modellen, die die haben und unsere eigenen Daten. Man glaubt ja immer, unsere Daten wären geklaut, aber etwas, das wertlos ist, kann man nicht klauen. Meine eigenen Daten sind nur für mich selber wert. Google kann von mir nichts mehr über die Welt lernen. Google kann mir nur bessere Suchergebnisse liefern, wenn sie meine Daten verwenden. Und Amazon kann mir nur bessere Kauf, äh, Kaufangebote machen, wenn sie meine Daten verwenden. Also meine Daten sind für alle wertlos, außer für mich. Das erzeugt gute Services, aber natürlich verändern sich diese Daten ständig. Und sobald ein neuer Technologiesprung kommt, sobald wir beispielsweise mal einen Quantencomputer haben, sind die Karten vollkommen neu gemischt und dann befindet sich Google. Google hat nämlich, erinnert sich noch jemand an Alta Vista, an Lycos, an diese Suchmaschinen Ach, ja, vorher? Ich bin ja mal was.
0: Deine Kinder werden sich kaum mehr ändern. Nichts ist. Und die sind auch schon, äh, ich glaube, beide über 20,
1: ne? Ja, also ja. nichts in der ist der Disruption stärker unter wie die disruptive Branche, wie die IT selbst. Und wir wissen schon aus der Statistik, dass börsengelistete Unternehmen eine durchschnittliche Lebenserwartung haben von zehn Jahren. Wenn man sich General Electric anschaut, die Firma gibt schon ein paar hundert Jahre, oder 100, na, ein paar hundert, 150 Jahre vielleicht, 100, 120 Jahre. Die sind jetzt super in Schwierigkeiten, weil diese Firmen, alle diese großen Firmen sind ja entstanden, Uh, ab Mitte des 19. Jahrhunderts, uh, ab Mitte uh, des 19. Jahrhunderts, weil es damals noch kein Internet gab. Aber das gibt es ja jetzt. Also Firmen als Ganzes werden kleiner. Ja, Wir ganz sehen, kurz,
0: ich wollte auch gerne das nicht ja. missverstehen. Wir hatten es im Vorfeld ja schon ja. angetatscht. Wenn du sagst, ähm, Google stirbt, du meinst, das ist ja nicht etwas, das äh, Google in sich untergeht, sondern, also Google
1: hat große Schwierigkeiten, aber auch da die vielleicht
0: Fragmente gemerged werden, sich verändern ja. werden, die genau. Funktionen bleiben vielleicht bestehen, vielleicht mit anderen Oberflächen.
1: Also, also die Suchmaschine, ähm, das was Google tut, ist relativ klar. Ja. Man könnte innerhalb kürzester Zeit das nachprogrammieren, dann muss die künstliche Intelligenz, die da drin steckt, die hat natürlich schon eine Menge Tricks. Ja, aber das ist eine einzige wirklich gute Funktion und Werbetechnik. Also jeder Mitbewerber kann das innerhalb von einigen Monaten nachprogrammieren und das machen die auch. Ja, Da geht es dann nur noch um die Markteinführung. Da geht es dann darum, wird eine chinesische Suchmaschine dann besser sein, wird es einen neuen Technologiesprung sein ja. geben und plötzlich verwenden alle eine neue Suchmaschine? Und dann ist Google einfach weg vom Fenster.
0: Meinst du wirklich, dass das irgendwie schon äh, so äh, wo vorangetrieben wird? Ich meine, was ich ja. hier angesprochen ist, ja jetzt, äh, ich habe gestern auch die Zahlen gesehen, wie sich seit, 1900, seit 2001 bis 2021 die Abhängigkeiten der Staaten äh, untereinander verschoben haben. 2001 waren es irgendwie äh, 90 Prozent Einflussnahme der Amerikaner. Und äh, 2021 ist es, äh, das merken wir ja aktuell über chinesische Transportwege. 90 Prozent der Unternehmen auf der Welt sind von chinesischen... Äh Teillieferungen oder Volllieferungen beeinflusst. 90% ja. aus China. Ja. Amerika spielt nicht mehr die Zulieferrolle wie vor 20 Jahren. Das ist ein ja. Thema Veränderung.
1: Ja. In 20 ähm, Jahren hat ist
0: es gewesen. Also äh, nicht, keine Studie von uns äh, liegt nicht auf unseren ja. goldenen Bären, sondern ganz offizielle Sachen. Aber die Frage ist natürlich mal, wer hat die äh, Studie erhoben? Da muss man ja. auch mal hinterfragen, welche Daten sind da drin und Sonstiges. Aber die Tendenz reicht mir. Selbst wenn der Fehler 50% wäre, was aber bei vielen Untersuchungen ist, mhm. ähm, dann habe ich auf jeden Fall eine Tendenzverschiebung interkontinental. Und ja. das ist ja das, was... Äh,
1: China hat keine auch. Chance. China hat auf lange Sicht keine Chance, weil sie überwachen ihre Gesellschaft mit einem sogenannten Social Rating System. Das heißt, es mhm. wird genau kontrolliert. Ja, wenn du auf der chinesischen Autobahn äh, zu schnell fährst, dann kriegst du einen Punkteabzug in diesem System. Siehst,
0: siehst du das als Gegenpol auch äh, zu Amerika im Google-Bereich, also suchmaschinenmäßig, mhm. dass die da nichts verschaffen?
1: Also... Ähm, nochmal zu diesem Beispiel, ich kriege in, in China einen Punkt abgezogen, in Flensburg kommt ein Punkt dazu. Wir wissen also, wo hat sich China das abgeguckt, Ja, wie man seine Gesellschaft <lacht> überwacht. Ja. Allerdings stimmt. machen die das so genau, dass sie damit ihr das Verhalten ihrer äh, Mitbürger normieren. Ich kann ja äh, mich nicht darauf verlassen, also ich darf ja keine Abweichung mehr machen. Innovation ist immer die Abweichung von der Norm. Innovation ist immer das Abartige dass ich mir nicht leisten kann, wenn ich sonst Punkte verliere.
0: Ja, das ist ein Teil der Radikalität. Ohne Radikalität ja. und Veränderung gibt es genau. nichts Neues.
1: Also Social Rating in China ist ein Innovationskiller. Das heißt, für uns als Wirtschaftsraum ist Social Rating super, ja, das heißt, die Wettbewerbsfähigkeit von China wird einfach äh, in den Keller gehen, wenn die dieses System nicht abschalten. Aber meinst
0: du nicht auch, dass Sie das durch die ganzen äh, Milliarden, die Sie da an, an an Schulen und Forschungsstellen hochpumpen, dass sich damit dass sich damit dass das kompensiert? Ich meine, die haben so mhm. viel Geld in, aus dem Staatsfonds, ähm, der ist so, der ist größer wie der Fonds aus Europa zusammen.
1: Das letzte Mal war im November 2019 in China, ja, also kurz vor Ausbruch der Pandemie. Seitdem ich zurück bin, geht es mhm. mir wieder gut. Also es bleibt unter uns. Ja. Oh Gott, <lacht> die, also wir sind äh,
0: super durch. Seid, ja, seid voll, also, voll fähig. Es ist 38. total 8.
1: faszinierend, die Innovation dort wird getragen von den Expats, also von denen, die im Ausland studiert haben. Okay. Das innere System ist vollkommen verschult und innovationsfeindlich. Und es ist auch kommunistisch, also konzernfreundlich, aber unternehmerfeindlich im Kern. Und das System hat die Korruption noch nicht wirklich im Griff und nichts hemmt die Wirtschaft stärker als Korruption, und zwar auf kleinster lokaler Ebene. Also diese Idee mit den Startups und all diesen Dingen, ja. das sind sehr fremde Konzepte für diese Menschen. Die sehen das zwar, die leben das auch in Amerika, aber die Innovation entsteht eben dort, wo der Geist auch wirklich frei sein kann. Ist, und das ist... Da
0: auch das will ich gleich mal aufnehmen, den Punkt von wegen innovationsfeindlich innerer Kreisentwicklung. Siehst du das auch als, ähm, als sag mal, Druck auf europäische und amerikanische ja. Unternehmen, sich äh, mal anders aufzustellen? Du sagst ja, ähm, Google hat keine Zukunft. Ist das so eine, eine Weiterführung der Gedanken, dass du sagst, aus diesen Gründen, die global sich äh, darstellen, sind einfach die Unternehmen gar nicht mehr über hunderte von Jahren lebensfähig, wie es in deutschen Familienunternehmen ja meist Standard ist?
1: Also, wir glauben, dass Unternehmen lange existieren, aber das ist auch eine Illusion des Faktischen. Das ist der Survivorship Bias, weil wir gucken uns die erfolgreichen Beispiele an und die äh, 90 Prozent, die scheitern, die bekommen ja. wir überhaupt nicht mit. Deshalb die durchschnittliche Lebenserwartung einer äh, gelisteten Firma, also einer GmbH, einer AG, ist in der nördlichen Hemisphäre zehn Jahre und einen Monat. Das ist der Durchschnitt. Dann werden die gekauft, gemerged, gehen pleite alle möglichen Varianten. Der Innovationshotspot, den ich sehe, der jetzt in Zukunft auf uns zukommt, das ist Afrika.
0: Ich habe es gesehen, bei CNN, wenn ich überlege, was da alles für Werbung für Afrika, also von Afrika geschaltet wird zum Thema Innovation äh, Space, das ist schon... Äh,
1: Und dort sind die Freiräume, dort gibt es auch ja, keine Überlegistik, das heißt keine Innovations... Es gibt ja in allen Gesellschaften die wir kennen seit der Vorantike, Jäger und Sammler. Wir haben ja. immer Innovationsverhinderungsinstrumente. Wir wollen immer, dass es so bleibt, wie es ist. Das sind die Tabus in den ursprünglichen Gesellschaften. Bei uns nennt man das Normen und Gesetze. Das ist die, die der Mechanismus, um Innovation Innovation zu verhindern.
0: Ich... Äh ein schöneres Schlusswort hätte ich mir jetzt nicht äh, äh, mal wünschen können. Ich lasse nochmal zwei Punkte zusammensetzen. Wir hatten ja vorne das Thema ähm, mit dem Thema autonomes Fahren. Das überschneidet sich vielleicht mit vielen anderen äh, beruflichen Veränderungen. einmal durch Nachfrage, dann Überalterung der Gesellschaft, dass einige Berufe gar nicht mehr ausgeübt werden können. Ähm, und sich da auch das Thema Digitalisierung, das war ja der Blick bis 2031, dann quasi ähm, verstetigen, um überhaupt unsere Wirtschaft am Laufen zu halten. Das ist ja der eine Punkt im Großen und Ganzen. ja haben mal so pauschal gesprochen, um das Thema, äh, Google ist tot oder hat keine Zukunft, hat was mit Zerschlagung, Merging, äh, Umoptimierung zu tun, auch Marktbedarfe abzudecken und aber auch natürlich äh, die Geschwindigkeit von Technologien schneller oder langsamer voranschreiten zu sehen. Und da werden natürlich auch große Unternehmen vielleicht von sich selbst überholt und dementsprechend auch selbst in Frage gestellt, wenn das nicht schon so ist. Lieber Christoph, ich danke dir herzlich für deine Zeit. Ich weiß, dass unsere Hörer da echt sehr, sehr viele neue Impulse und Beleuchtungswinkel mitbekommen haben. Das war auch das Ziel. Und wenn Sie Fragen haben zum Thema, wenden Sie sich an Christoph Holz selber. Das verlinken wir auch gerne nochmal irgendwo rein oder Sie googeln einfach unter Christoph Holz. Ich habe, äh, ich glaube, bei dir ist es, glaube ich, com, ne, christophholz.com? Genau. Da können Sie ihn direkt als Speaker buchen, als Berater, als Experte, kann ich nur empfehlen, auch als Moderator, Sie merken, eloquent, äh, voll im Thema. Ich habe ja hier ein paar Nachfragebohrungen bestätigt. Äh, mich finden Sie ebenfalls bei karl Schmüllfeder irgendwo im Internet, äh, googeln Sie oder gucken Sie auf die Links. Es war mir eine Freude, Christoph. Ich sage dir schönen Dank und äh, wir sehen uns am nächster besserer, schönerer Themenstelle noch wieder, weil noch besser, noch schöner kann es immer werden. Bis dann. Vielen Dank.
1: Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.